Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kära näringsjägare. Hjärtligt välkomna till Food Pharmacy-poddens nyårsavsnitt 2019. Ring! Klocka! <laughs> Ring! I bistra nyårsnatten, mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring, skäla ringning över land och vatten. Jäklar! Vad, vilka tunga ord. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första självande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut. Och ring in sanningens till oss som famla. Du får gärna avbryta mig, Lina. Ring ja, alltså, jag, 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 Tack så här, Gott nytt år, men det var ju igår, Mia. Ja, jag vet. Vi hade jag en härlig ta... skål här igår. Mm. När du satt och sjung. Så fint här för fulla muggar. Muggar, munnar. Ja, det var muggar också. <laughs> och hade det jättetrevligt med våra vänner och kollegor som ja. firade att vi faktiskt igår föddes för fem år sedan. Alltså Food Pharmacy. Ja, och dessutom att podden fyller två år. Mm, så att det är två så jubileum. Är det är tredje året nu. Det är nytt år med podden. År tre. Och, och vi går sex med Food Pharmacy. Ja. <laughs> och det har ju, om vi bara, innan vi börjar dagens avsnitt så kanske vi bara ska reflektera lite. Jag har en fråga till dig. Mm-hmm. Om du skulle säga någonting, förutom på det privata planet där du har hänt liksom en, en livstid känns det ju som. Mm. Fem år i vår ålder är ju, en, det händer ju så mycket grejer så det är galet. Mm. Men utöver det, mm. vad känner du är... Den stora skillnaden liksom i, i vad vi var för fem år sedan mot nu. Oh, herregud Lina, för fem år sedan så stod ju vi i ditt kök på Banergatan. Och hackade spinat. Och la upp vårt första blogginlägg. <laughs> ja, men det var ju verkligen så. Mm. Med liksom o, oskarpa, tog en oskarp bild och postade det. På foodpharmacy.se. Dit ingen hade hittat än. Och idag sitter vi här i våra 80 kvadratmeter stora lokaler. Med sex andra personer och ja, driver ett helt företag. Så och framförallt så kunde vi ju ingenting. Vi kunde absolut ingenting. Att någon ens hittade till vår blogg och ville läsa. För vi kunde ju verkligen... Ingenting. Nej, vi får ju ofta frågan eh, vad vi har för utbildning. Mm. Var på vi krypet korset förstås. För det har vi alltid varit helt öppna med att säga att vi inte har ett enda poäng i näringslära. Men det är ju en sanning med modifikation. För så mycket som vi har lärt oss via Sverige så är ibland världens mest främsta 
forskare och experter och läkare. Det är ju en utbildning i sig. Alltså fem år att varje dag läsa studier och ha kontakt med forskare inom det här området. Det skulle jag säga är ju en helt fantastisk utbildning. Och den är vi väldigt tacksamma för att ha ha fått helt på egen hand utan utan några universitetsansökningar. Men säg, vad är ditt, ditt främsta minne då? Under de här fem åren? Jag har ju så otroligt många minnen. Jag, jag, jag har ju, vi har ju skrattat så vansinnigt mycket på den här resan. Det har ju varit väldigt roligt. Har Men det har också varit, också varit väldigt mycket gråt. Och sen har det varit många skratt i panik. <laughs> <laughs> När vi liksom har insett att vi har så här... Nej men alltså, nu har vi gjort det här, det är kaos. Vi ja. var ju otroligt rädda för att få kritik. Ja, just det. Första gången när vi fick kritik. Jag vet att jag skrev någon rubrik på våra första chokladbollar. Om, ja, men jag blandade ihop, eller blandade ihop gjorde jag inte. Men det kunde misstolkas som att vi blandade ihop diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Och då var det någon med diabetes typ 1 som hörde av sig och var väldigt liksom förnärmad. förnärmad. Varpå du var liksom lite halvkol i det där och kände att ja, men det, vi, vi hör av oss och liksom rättar till det här. Och sådär. Men jag vill ju på riktigt hem till henne och ligga sked. Ja, jag mådde så jag dåligt, jag mådde så dåligt över att det satt en person där ute och, och tagit illa vid sig över någonting vi hade gjort. Mm. Men jag har ju både, den känslan har ju både du och jag fortfarande. Vi vill ju inte gärna trampa någon på tårna. Vem vill det? Det är klart man inte vill. Nej. Det är vår uppgift att inte göra det skulle jag säga. Alltså hela det, det här företaget här. har ju skapats för att vi vill inspirera, peppa och stötta. Ja. Och då är det ju... Det är ett ansvar Lina. Ja. Jätteansvar. Men det är också omöjligt att göra det vi gör om... Man aldrig sticker ut hakan. Ja och är det inte så du kan. Tänker? Ja och inte kan. Jag menar det finns ju alltid olika åsikter. Och det här är ju ett område där det saknas forskning tillräckligt inom mm. många områden. Ja, det och det, då, då blir det ju ett mer hett ämne. Precis mm. som politik till exempel. Mm. Där man också kan ha olika syn och se det från olika det vinklar. Det att mat nästan eller faktiskt är ett lika hett ämne som politik. Väcker lika mycket känslor och läger. Jag tror läger att det känns som att det väcker upprör. Ja, ja, precis. En annan sak var ju att när vi postade vårt första inlägg första oktober 2014, alltså mm. fem år sedan igår, mm. så hade faktiskt, fanns det rätt få studier mm. på tarmfloran ja, alltså, jämfört med idag. Ja, majoriteten av alla studier har ju kommit sedan 2015. Mm, de fyra senaste åren. Vilken tur vi hade. <laughs> Vet du vad? Ja. Det är delvis tur. Mm. Fast nu när jag har blivit lite mer spirituell under de här fyra sena, fem senaste åren så börjar jag kanske snarare tro att det är meningen. Du var det är universum som har gett det Du var utsänd av universum att bli tarmflorans språkrör. Helt seriöst, jag tror det. Mm. Du är bra språkrör ändå. Mm. <laughs> Vad jag tycker har förändrats absolut mest på de här fem åren. Men också på de, sen vi startade podden för två år sedan. Det är ju den akuta läget med miljön. Mm. Eller awareness, om, medvetandeheten mm. kring miljön. För det var ju lika akut för två år sedan. Mm. Eller för fem år sedan. Mm. Men det rapporterades så otroligt lite om det. Mm, vårt fokus var matsvinn. Det var vi på redan för fem år sedan. Mm. Men det var och lite liksom, nej det, det var ju verkligen, var, gud vad det har vuxit på oss. Mm. Min känsla är 
att det var först efter alla bränderna i Sverige förra sommaren som gemene man verkligen fick upp ögonen mm. för problemet. Och då kan man ju säga att ofta så för dåliga saker någonting gott med sig. Mm. Och det måste man ändå säga med de här bränderna hur hemska de än var. Det goda som de förde med sig var att vi vaknade till liv här i Sverige. Mm. För vi har ju varit så förskonade från olika... Naturkatastrofer. Ja, mm, och miljöproblem. Vi har det liksom relativt rent och härligt här uppe där vi inte är så många människor. Mm. Men efter då förra sommaren så är det som att var och varannan människa faktiskt börjar fundera på vad kan jag göra i min vardag mm. för att vara lite mer miljömedveten. Mm. Och Förutom vår tredje bok Näringsjägaren som lanserades nu för två månader sedan där vi då faktiskt ägnade en rätt stor bit av boken att prata miljö och mat. Utöver det så kommer vi från och med nu att posta små tips på vad vi kan göra i vardagen för att bidra till Lite mindre miljö- och klimatförstörelse. Vart ska vi posta dem på tipsen? På ska vi lägga Instagram. Dem? Ska vi lägga dem i ett litet kväll? På, Insta- på Instagram. <laughs> posta dem till Gunnar i Nyköping. Nej, men för är det någonting man kan göra när man har kanaler som vi har och nå ut till många människor så är ju det att bidra till något positivt. Mm. Och eh, i vårt fall så tycker jag verkligen att eh, vi kan eh, gissa på så många handfasta tips och råd. Mm. Vad vi kan göra alla i vardagen för att hjälpas åt och påminna varandra. För det är rätt lätt att glömma av. Mm. Eller hur? Ja, ja nej men verkligen. Så eh, om du inte följer oss på Insta så börja göra det omedelbums. Och sen apropå det här med kritik Mia. Ja. Vi får ju otroligt många mejl. Ja. Och eh, vi har ju varit väldigt förskonade för att vi har ju väldigt snälla lyssnare och läsare så mm. även när de inte håller med oss så får vi något väldigt trevligt mejl att jag hörde att ni sa det här och det här är podden men jag tipsar er om att läsa det här. Den sortens kritik passar ju mig som mm. handen i handsken. Jag går, jag går ju på den hela mm. tiden. Jag älskar det. Jag luras ju att tro att jag är. Jag hade en sån chef en gång i tiden. Hej Micke. Som kunde vara brutal i utvecklingssamtalen. Men man gick ändå därifrån och kände sig världsbäst. Mm. Förstår du? För mm. att han hade den där förmågan att ge kritik på ett så smart sätt. Så är många av våra läsare. Verkligen. En vanlig fråga som vi har fått genom åren. Det är när det kommer till mättat fett. Mm. För oh, vi har ju... mättat fett. Faktaruta. Ja, här kommer en riktig kort fakta. Här, här kommer en riktig kort fakta ut. Mm. Ja, förlåt, vi har lite kalas här. Vi firar nyår här på kontoret. Här kommer en riktigt kort fakta ut. Ja. Mättat... Sebe, Sebe. Hur fan? Ja, fan ja. Hur mår du? Ja, det är bra. Skitbra. Det är fan skitbra ja, faktiskt. Grymt, grymt. Ja. Det går pinka så Ah, okay. Här kommer en riktigt kort fakta ruta. Mättat fett finns mest i animaliska livsmedel som till exempel kött, mjölk och grädde. Men även i till exempel kokosolja. Tack. Vi har ju använt eh, mycket kokosolja 
Mm. Dels för att det är en olja som till skillnad från andra oljor inte blir lika ohälsosam när den upphettas. Tålupphettningar. Mm. Men också för att den är bra i bakverk. Mm. Om man vill utesluta socker och lösgodis och så, här, så är det perfekt att baka med kokosolja för det ger en lite mer godisaktig smak. Det gör det verkligen och vi har ju gjort det mycket genom åren. Jag vill bara slänga in en liten grej här. Mm. Det är att jag har ju problem att äta råkokosolja. Jag kan ju nästan bara äta upphettad kokosolja. Mm. För äter jag råkokosolja i bakverk så mår jag illa. Mm. Och det är tydligen många med mig som känner så. Men det var en passus. Vi har ju en gästgribent här hos oss som är lite av en fena på mättat fett. Och när hon skrev sin första bok, Ett sötare blod, så gick hon verkligen till botten med det här. Och eh, vi tänkte att vi ska lyssna lite på när vi talar med Ann Färnholm om det mättade fettet. Ja, men det senaste om det mättade fettet är ju att eh, man fortsätter att debattera. Ja. <laughs> ja, nej, men, och, och, och det man kan se är ju, som jag, när jag skrev ett sötare blod, då kartlade jag historien. Hur har kostråden formats? Vad kommer idén om att mättat fett skulle vara farligt ifrån? Och då kan man se att på 50, 60 och 70-talen, det utsåg man ju totalnivåerna av kolesterol i blodet som det i princip viktigaste måttet på hälsa. Bland kroppens alla tiotusentals molekyler vi har så var det det man skulle titta på. Och det var ju då man vandrade vilse. För dels är ju totalnivåerna är ju egentligen ointressanta för man har ju sådana LDL-partiklar mm. som man hittar i åderförkalkningen. Det är ju det onda kolesterolet kallar man ju det. Det är ju livsnödvändigt men man kallar det ju ont för att man också hittar i åderförkalkning. Och sen så har man det som man kallar för det goda kolesterolet där man ser att en hög mm, nivå är kopplat till ett skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Det är förmodligen bara ett symptom på att man har en hälsosam ämnesomsättning. Mm. Jag tror inte att det skyddar egentligen direkt mot hjärt-kärlsjukdom. Men ett, gott, högt gott, HDL, ett högt gott HDL då, det är då bra. Och då när man klumpar ihop både HDL och LDL och tittar på bara totalnivåerna då kan ju ett högt gott kolesterol det ser man hos många kvinnor till exempel de kan få kolesterolsänkande läkemedel fast de har ett Gott, högt gott kolesterol. Så man ska titta på kvoten på de där två. Men det gjorde man inte. Om man ser när man då drar ner på kolhydrater och börjar äta mer mättat fett. Då är det främst hos de flesta personerna så höjs det goda kolesterolet. Sen kan det finnas en liten, liten undergrupp där det onda går upp. Och den skulle man ju behöva studera. Men man kan ju inte ge kost. Man måste ju göra liksom som man gör med läkemedel. Om det är någon som får en liten biverkan. Då kanske det är bara den som ska akta sig för det här. Inte alla. Mm, det. det som fick mig nästan alltså när jag började granska det här så såg jag det finns en studie från New England Journal of Medicine en, en av de bästa koststudierna som har gjorts skulle jag säga, där ser man ju att en strikt låg kolhydratkost när personen gick på det, det hade ingen som helst effekt på det onda kolesterolet däremot steg det goda kolesterolet mycket mm. så. så det och jag skulle säga och sen så, då, så när man då kom på att det mättade fettet var farligt. Det var ju en forskare som hette Ansel Key som drev den tesen extremt hårt. Här ska man komma ihåg att det var en debatt mellan mättat fett och socker. Det var på 50, var 60, 70-talet. Ja, okay, ja. Ja. 
Det var en John Jadkin i, han bodde i, eller från Storbritannien. Han sa att sockret var farligt och Ansel Keys var att det mättade fettet var farligt. Och det var ju Ansel Keys som vann då. Men man ska veta, i historien man såg att det var något i den västerländska kosten som var farligt för oss. Nu har vi liksom gått in på hanen, men sockret är också farligt. Men mättat fett skulle fortfarande vara farligt. Men eh, det var ju aldrig bevisat. När man började varna för att mättat fett var farligt så var det inte bevisat att det var farligt. Och, jo, men Ansel Keys gjorde också en studie. Den kallas för Minnesota-studien. Det är nog en av de... Man brukar ju prata om att man vill ha blindade studier där försöksdeltagarna själva inte vet vad, vilken kost de äter. Och det är ju i princip omöjligt att göra i koststudier för du vet ju alltid vad du äter, du lagar ju mat själv. Men det gjorde de här för de gjorde den här studien på såna här äldreboenden och institutioner där människor med ah, ja. psykisk sjukdom ah. bodde. Kontrollerad, alltså, en, en, kontrollerad kontrollerad kost, randomiserad, så. kontrollerad och blindad studie. Ah. Eh, och där man bytte mättat fett mot fleromättat fett. Och jag tror det var ett omega-6-fett. Då ser man ju att kolesterolnivåerna går ner hos dem som får det här omega-6-fettet. Men det kopplas inte till en skyddad... Det skyddar inte mot hjärt-kärlsjukdom. Och det här är den största studien man någonsin har gjort av det här. Men de gjorde aldrig... De gjorde en lite, liten publikation av det här. Men de publicerade aldrig hela studien ordentligt. Sannolikt för att de blev besvikna på resultaten. Men för några år sedan så grävde forskare i USA upp de här gamla magnetbanden där alla de här resultaten låg och så. Och de har återskapat resultaten och gjort en ny analys av studien. Och när man tittar på den studien och de andra om man liksom gör en sålning och tittar på de bästa studierna på det här området då ser man ingen effekt av mättat fett i maten. Alltså Nej. det finns ingen koppling. Eller det, det, det ger inte ert kärlsjukdom. Jag skulle säga att det är inte liksom nyttigt, det är inte farligt, det är neutralt för kroppen. Och, och, tittar man, och om det då skulle vara farligt, då är det lite, lite farligt. Det är inte det vi ska fokusera på idag. Det är vår, vår liksom, fettman i Sverige bygger inte på en barn dricker eh, blå, grön eller röd mjölk. Utan det har ju att göra med hur mycket processad mat man äter och hur mycket socker. Just det, är, inte ja. hur mycket grädde man äter. Nej, och, eller... och för mig, alltså, du vet, när jag, det var för några år sedan, jag är ju frilans. Så jag tar ju mm. aldrig mina egna blodfetter och sånt, det har jag aldrig gjort. Men så fick jag en chans att göra det. Och jag har ju gått över och äter fullfettprodukter, så. När jag, mm. när jag äter liksom grädde och sånt. Och jag hade ju fantastiska kolesterolnivåer i blodet. Och då blev jag faktiskt nästan heligt förbannad för all den äckliga lättfil jag käkat i mina dagar. Ja, okay. mm. ja, men, 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 men hur, hur tänker du kring det här med, tror du att det mättade fettet fått en dålig stämpel om man säger så av att det kanske sammankopplas med skräpmat alltså att det, att det är liksom det finns mycket i hamburgare och, 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 och i massa halvfabrikat och att det liksom är jag andra det delar är av den att största hör... delen av skräpmat ja. det är ju att det är processade kolhydrater att det är mycket vetemjöl och mycket tillsatser och mycket socker men man säger ju ofta att den är väldigt fet också viss sån mat är ju det men ofta är det friterat i, i olja som är mycket fler omättade fetter i skulle jag säga så det, det feta i den maten är ju 
sällan mm. grädde. Det, nej, utan det, det är allt omkring och hur det är tillverkat. Det är mer det än själva ja, det mättade fettet kan man säga. Och sen att det är processa, högprocessad ja. mat som höjer blodsockret effektivt. Mm. Så blodsockret sen dimper. Och det kan man ju se att när blodsockret dimper efter mm. topp så blir man mer hungrig om man äter mer. Det kom ju en jätte, jättespännande studie faktiskt i början av sommaren. Där man lät människor äta... Det var exakt samma mängd kolhydrater, exakt samma mängd socker, exakt samma mängd fler av mättat fett, mättat fett, exakt samma mängd liksom salt. Allting var samma. Eh, och de fick äta av bo- men, men den ena kosten var ultraprocessad. Så när det var socker var det typ så här lionbar så jag för mig, eller så här chokladbar mm. så sötdryck och annat. Den andra gruppen fick äta helt oprocessad mat i princip. Och då, så de drack ju ingen sötdryck och när det var socker var det frukt och de åt massa grönsaker och liksom rent kött och så men kompositionen liksom det här som vi tjatas mycket om med mättat fett, fler och mättat fett den var den samma och sen man åt båda kosterna under, jag kommer inte ihåg om det var tio dagar eller två veckor så man började med den ena sen väntade man ett tag och sen fick man äta den andra Mm. Och då ser man ju att när man äter en ult... Man skulle äta sig mätt, det var uppdraget. Och de var på ett labb så det här var väldigt noga kontrollerat. Och de som åt den ultraprocessade kostan åt 500 kilokalorier mer per dygn än när de åt icke-processad mat. När de åt en ultraprocessad mat gick de upp i vikt. När de inte åt processad mat så gick de ner i vikt. Men uppdraget mm. var att äta sig mätt. Så det visar ju att den här processade maten det ger ju inte oss mättna känslor ordentligt. Och då äter vi för mycket men när vi håller oss till icke-processad mat- då blir vi mätta och nöjda. Och man får ju inte samma cravings av broccoli- som man får av godis. Eller man får inte samma cravings av ett äpple- som man får mm. av godis. Det är ju någonting i den där maten- som gör att vi överäter den. Nej, men det är ju verkligen sant det Ann säger. Ultraprocessad mat, snabba kolhydrater och socker är ju verkligen en av de absolut största bovarna. Och vi skriver ju i vår första bok att det var sockret som gjorde oss feta och inte fettet. Ja men precis Mia, det var ju i vevan vi uteslöt det mättade fettet och började steka olja istället och samtidigt började äta mer socker och processade varor som mm. vi faktiskt blev feta. Jajamän. Så att fetmaepidemin har ju faktiskt skapats under åren när vi har ätit som mest lightprodukter. Precis. Det är rätt intressant. Det är väldigt intressant när man tittar i backspegeln. Och jag vet att jag har sagt det många gånger men tid innan vi började skriva vår första bok mm. så var ju jag rätt ointresserad av snabba kolhydrater. Mm, vad menar du då? Att du nej, åt jag, mycket av det? Ja, eller? det gjorde jag. Mm. Jag åt ju allt. Mm. Men jag avfärdade ju GI som någon form av bantningsmetod. För att den var paketerad som en bantningsmetod Precis. på den tiden. Precis. Men är det någonting som jag har... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Liksom snöt in på totalt under de här åren så är det ju faktiskt att hålla sina insulinnivåer på en bra nivå. Mm. Därför att det hormonet styr så mycket i vår kropp när det kommer till hälsa. Mm. Och jag får förtydliga då, det betyder alltså inte att du mäter dina insulinnivåer regelbundet utan att du äter mat som du vet håller dina insulinnivåer på på bra nivå. Alltså kort sagt, man, äter, man försöker äta så lite eller utesluta helt snabba kolhydrater. Näringsfattig mat som vi brukar kalla för bukfylla. Och som, socker. Ja, som höjer mm. blodsockret snabbt men mm. inte ger dig någon näring. Klassiskt exempel är ju rostbrödet som mm. jag var. Jag åt, alltså jag åt världens godaste rostis. Hos Nathalie i helgen. Oh. Hon bjöd på löjromstoast och smörstekte brödet. Oh, det var ett tag sedan jag åt det. Eh, livsfarligt kan jag säga. För man vill ju bara ha mer. Mm. Så jäkla gott. Mm. Men eh, inga regler utan undantag. Nej, absolut inte. Och det är ju också så viktigt att... Eh, det är också en fråga vi har fått under råden. Förlåt, att... men vet du hur vi åt, när vi åt löjromstoasten? Nej. Vi skulle egentligen äta det på fredag. Alltså hon är ingen näringsägare. Förlåt Nathalie sagt med kärlek. Men hon är väl medveten om det. Hon lyssnar inte ändå. Nej, hon lyssnar inte ändå. Därför att hon inte är någon näringsägare. Men vi skulle äta ett löjromstoast. Hon hade förberett allting och köpt med till vad var på hennes landställe. Hon hade köpt löjrom då som vi skulle äta på kvällen. Men vi eh, istället serverades sjukt mycket ost. Så vi åt ost hela fredagen. Så sen på morgonen på lördagen så säger hon löjrom. Men vi glömde äta löjromen. Vi tar den till frukost. Åh oh, vad gott. Hon gjorde löjromstoast till frukost. Åh oh, vad gott. Such en livsnjutare. Jag har så mycket att lära och hon har så mycket att lära av mig. Och jag har faktiskt en hel del att lära av henne också. Jag känner att det är ändå viktigt att ta upp som att vi får otroligt många mejl om just det här. Att, Lärdomsöst? Nej, men du sa att du har mycket att lära av mm. henne. Att många tror ju att vi är fundamentalister. Mm. Och en väldigt vanlig kommentar av mina vänner till mig är att det här skulle jag vilja lägga ut på Food Pharmacy. Mm. Därför att det finns noll fundamentalism mm. eh, och när vi pratar om att inte äta rostisar, jag åt rostisar varje dag mm. men skulle jag bli bjuden på en eh, smörstekt macka med löjnostos njutit till ja. fullo ja, Nej, det där behöver inte jag lära mig faktiskt, eh, utan jag är fortfarande Fast att jag, har ätit frukost? jag måste hålla koll på att inte äta för mycket mm. eh, men alltså jag känner ju igen mig i Ann, eftersom att jag hela mitt liv har ätit stora mängder mätt Fett. Jag har ju druckit 
mjukigt grädde och brett på så tjocka lager av smör. Och, ja, men jag har, mättat fett skulle jag säga är det som jag ätit mest av i mitt liv fram tills jag för några år sedan då la om min kost helt och insåg att jag faktiskt åt för mycket mättat fett. Jag äter fortfarande mättat fett, jag är inte rädd för det men jag har ätit kopiösa mängder ja, och det gör jag inte längre. Men jag känner igen mig i Ann att, det här, att trots att jag ätit så bisarra mängder mättat fett så har ju jag kolesterolvärden som vår gemensamma läkare Anders sa som får det att börja gråta för att av glädje ja, av glädje, förlåt mm. <laughs> för det onda kolesterolet är så lågt och det goda är så högt ja men då slänger jag en liten brasklapp här för mm. att jag är ju inte som du Lina och det vet ju vi efter det här gentestet som vi gjorde för några månader sedan med Rebecka Jag kan ju inte äta för stora mängder mättat fett. För då sticker mitt kolesterol, då skjuter mitt kolesterolvärde i höjden. Ja, och det och jag ju... har alltid känt det på tal om att känna vad man dras till. Och jag har aldrig mått bra, jag har alltid mått illa av grädde. Jag, har, jag kan äta små mängder tjocka mejeriprodukter. Men har en väldigt, väldigt tydlig gräns. Det, det är inte alls samma sak som att jag inte tycker det är gott. För jag älskar grädde. Och tjocka mig i produkter. Men min kropp, jag känner att jag inte mår bra av det. Jag har en tydlig gräns för när jag inte kan liksom, eh, så att jag inte kan överkonsumera det. Och det fick jag också bekräftat av henne. Ja, och det säger ju Ann också. Att det finns en koppling mellan ett fåtal personer. Mm. Eh, men att de allmänna kostråden ska utgå från gemene man, gemene man mm. och inte för en mindre mm. grupp människor. Mm. Däremot så behövs det ju mer forskning här. Och jag tror... Att framtiden kommer vi att äta en mer anpassad kost efter våra gener helt enkelt. Och hur vi hanterar olika olika livsmedel. Vi träffar ju Michael Mosley som om någon har missat det. Vi har ju skrytit lite om det. (laughs) Mycket. Och även Michael då, vad säger han? Jo, men han säger ju också att vi, inte, vi behöver inte vara så oroliga. Och han tror till och med att man kommer att ändra kostrekommendationerna på det här området. Mm. Lyssna här. You say that the, the how do you call it, full fat diet, diet and yes. half fat diet, or what do you say? Semi-skimmed. Semi-skimmed so this diet. is around the debate around dairy. Yeah, you think that the uh, guidelines for for uh, this should be changed? I think that certainly the guidelines will say to you uh, you would be better off eating skimmed yogurt or skimmed milk. I think they should be relaxed in the sense that we have almost no evidence that mm. skimmed is better than full fat. I don't, you know, if you like skimmed, great. Mm. I don't think there is a lot of evidence that it's better for you, but I certainly don't think there's any evidence it's worse for you either. So the Australian Heart uh, Foundation, which is a big charity, uh, very recently changed their guidelines Mm. uh, that there is a mounting body of evidence which suggests that full-fat dairy, at least some types of dairy, like milk, like yogurt and possibly cheese, uh, they are associated with reduced risk of putting on weight and reduced risk of type 2 diabetes. Mm -hmm. Uh, It's quite difficult to do the studies, but certainly there is no good evidence that Mm -hmm. um, skimmed versions are any healthier and some evidence that they are less healthy. Mm -hmm. So I also prefer the taste, frankly. Mm -hmm. I would much rather... Me too, me too. Absolutely. So on the basis... And you get get full. 
in a nice way so you don't need to eat. Absolutely. And the thing is that when you take things like skimmed milk, what happens is they remove all the fat-soluble vitamins Mm. and that means that the vitamins have to be re-injected back in and they normally come from some factory in Germany. Mm. Uh, This is turning a wholesome food into a processed food. Mm. And I am not at all convinced that Mm. this is going to be good either for your gut or any other part of you. And as Mm. you say, uh, if you have full fat dairy, then uh, it's just going to keep you fuller for longer. Mm. I think it depends on the type of dairy. So I think the benefits are clearest with yogurt and Mm. then probably with milk, but um, not so sure. And cheese, mm, I like cheese, but again, not so sure. Mm. Uh, But certainly um, I'm very happy to consume full Mm. fat yogurt. Do you think that the guidelines will change? Yes. Uh, Yeah, okay. I think they will. I think they will take time. I think we're beginning to see because the evidence is mounting and mounting and people are going to realize the whole idea that saturated fat is bad for you as a, just a general rule, mm. I think there have been so many studies recently mm. which show that it depends on the type of saturated fat. Mm. And we, again, on Trust Me, I'm a Doctor, we did an experiment with Cambridge University yeah. uh, where we looked at people consuming. We asked 100 people. And we randomly allocated them to consuming a tablespoon of coconut oil, butter or olive oil a day. Mm. And uh, the scientists predicted that the coconut oil would you know, increase their bad cholesterol. But it turned out not to be true, that it was actually the most beneficial, mm-hmm. um, in, certainly in this short-term study. Mm-hmm. And they published it in the British Medical Journal, and the professor said she was absolutely gobsmacked. Yeah. She was the exact opposite of what she predicted. <laughs> mm-hmm. But she, was, she said the data is strong, we did the study, uh, I'm going to publish. Mm-hmm. So they did, and it mm-hmm. caused an interesting furore. Mm-hmm. But again, what it shows you is that just because something is a saturated fat, uh, and coconut oil is something like 95% mm. does not mean it's going to do what you think it's going to do. No. The human body is wonderful and complicated. Yeah. And, uh, you know, uh, all these sort of assumptions need to be tested. Yeah. Mm. And the problem is there's not a lot of money available for the sort of research you need to do mm. on the different not. types of food. Mm. It's unlike pharmaceutical products and things like that. Mm. There's no big vested interest mm. um, likely to be driving any of these things. Nej, men alltså vad skönt. Ann och Michael är överens. Mm. Det är ju härligt. Mm. De är, är det överens... så mycket enklare för oss att podda, Lina? <laughs> ja, men de är överens om att det faktiskt inte finns några övertydliga bevis för att mättat fett skulle vara farligt för oss. Och dessutom måste jag säga, om man, för vi jobbar ändå med mat och mat har väldigt mycket med, det har ju med smak att göra. Och jag personligen tycker ju att ska man äta till exempel eh, yoghurt eller grädde eller något, så är ju full fat så mycket godare. Ja, oh, verkligen. Vad heter full fat på svenska? Full fat? Eh, hel, hel, hel. Ja, det som är rött i alla fall. Den röda. Nej, men vänta, vad heter det? Hel, hel, hel nej, fabrikat. Hel, nej, hel skitsamma. Ja. Och så ni som, eh, nu hörde vi också, Michael. Och Mia, ja. att man håller sig mätt. Det är ju också att man blir väldigt mätt och håller sig mätt länge till skillnad från om du äter vetemjöl och snabba kolhydrater. Ja, Då precis. blir du ju snabbt hungrig igen. Mm. Äter du liksom grädde med frukt så håller du dig mätt länge. Ja och nu hörde vi ju att Michael bekräftade att de som är oroliga för att kokosolja, att man inte ska överdosera kokosolja så har man ju sett att kokosolja inte 
inte höjer det onda kolesterolet. Ja men precis Mia, så är det ju. Och sen så kan vi ju inte nog poängtera att det behövs ju fler studier inom området. Och det är ju tyvärr så som både Michael och Ann och många forskare inom mat och hälsa säger att det finns inte tillräckligt mycket pengar. För det finns ingen som har intresse att forska i mat Eftersom att det är ingen som tjänar pengar Nej. på att vi köper mer av en viss typ av mat. Förutom livsmedelsindustrierna. Men jag antar att de inte tycker att vi ska forska på deras mat. Eftersom att <laughs> alla bevis pekar på att processade varor faktiskt får oss att bli väldigt ohälsosamma. Men vi pratade lite med Ann om det här med rekommendationerna. Eller Sebbe och Ann hade faktiskt en liten dejt själva och pratar om det här med rekommendationerna. Men Ann, hon, hon tror att det kommer att ta ett tag faktiskt. Så här mm. sa hon. Jag, vet inte, jag tror inte de kommer ändras ännu för att de... Vi har ju myndigheter i Sverige som heter Statusberedning för medicinsk och social utvärdering, SBU. De följer en internationell en internationellt etablerad metod för att gå igenom vetenskapen som är väldigt strikt för att man ja. inte ska vandra vilse. När mm. de gick igenom vetenskapen så såg de ingen grund för att varna för mättat fett. Ja. Men Livsmedelsverket de väljer inte att använda den metoden sannolikt för att de flesta av våra kostudier skulle, kostråd skulle falla då. För det finns inte en vetenskap som håller mm. om man använder den metoden. Eh, Sen så har ju nu WHO, den metoden som är bra kallas för GRADE. Mm. Då har WHO sagt att nu använder vi GRADE för att titta på mättat fett. Men då gör de ett antagande. Och då gör de antagandet att det räcker att titta på hur, hur fettet påverkar kolesterolnivåerna i blodet. För det är så kopplat till ett kärlsjukdom. Så att då tittar vi bara på det liksom. Det blir ett surrogatmått då. Och då mm. ser man att mättat fett är farligt. För det höjer, då säger de att det höjer LDL. Liksom. Men det där surrogatmåttet... Det vet vi ju inte att det är det viktigaste idag. Det där surrogatmåttet är inte vetenskapligt bevisat. Att det är viktigt för hjärt-kärlsjukdom när det gäller maten. Mm. Så då så kommer ju säkert Livsmedelsverket göra likadant. Att vi tittar på det här surrogatmåttet. Eh, nivåerna av det onda kolesterolet i blodet. Trots att man ser att blodsockret är ju ett mycket viktigare mått på risken för ett kärlsjukdom. Mm. Till exempel personer med typ 1-diabetes som egentligen inte i den sjukdomsbilden är inte blodfetterna en del av risken för ett kärlsjukdom. Men man ser ju liksom att det är en linjärt samband. Ju högre blodsocker desto högre risk för ett kärlsjukdom. Mm. Och vad är kopplingen där? Ja, det är ju ett högt blodsocker. Det skapar en inflammation i kroppen och det driver en inflammation. Ja, eller ådeförkalkning ser man ju då att det är en inblandning av immunförsvaret. Mm. Och ett högt blodsocker driver inflammation. Det finns vissa forskare som säger de celler som kantar blodkärlen de har liksom svårt att reglera hur mycket socker de tar upp. De svämmas över av socker och sådär. Och det mm. händer liksom saker i blodkärlen som, som inte har med kolesterolet att göra också. Nej, och det är säkert en viktigare effekt. Mm. Så om man då som vi har gjort i, eh, vi, i 1971 och när man började varna för fett så tog man ju bort fettet ur yoghurten till exempel och tillsatte socker. Då fick man ju någonting som höjde blodsockret mycket mera och då gjorde man ju ett dåligt byte för hälsan. Så när man varnar för fett och säger fett är farligt då äter vi annat istället som kanske är sämre för hälsan och det är det vi har gjort. Man nyckelhållsmärkte ju glass. Bara det var lite mättat fett i så var glass bra för kroppen. Mm. Det var ingen gräns för hur mycket socker du fick finnas i yoghurten mm. fram till 2005. 
Och det finns ju ingen nutritionsforskare i hela världen idag som tror att socker är bättre för kroppen än mättat fett. Så vi har ju vandrat vilse där. Ja. Vad va deppigt. Ja, men det är väl härligt att vi är där. Men det är ju faktiskt, jo, det... jag kan känna till exempel en generation som min mamma som har lidit så jäkla mycket ja. på grund av de här felaktiga kostråden som har bantat så mycket i sitt liv. Ja. Som när hon sket i rekommendationen om att fett var farligt och istället tog bort allt detta vetemjöl och socker och mm. som då inte har några problem med sin vikt längre. Nej. Och inte på samma vis magen och mår så mycket bättre. Och som under så många år av sitt liv har burit på övervikt och haft det jobbigt. Mm. Det... Mm. Vad tror du krävs för att, alltså, för att det ska bli den här riktiga förändringen på, på synen på det här? Och det krävs ju, det här nivå. är ju skälet till varför jag har grundat kostfonden för att vi behöver bättre studier studier ja. som verkligen utvärderar den här effekten ja. och det finns en, vi har finansierat en studie som genomförs av en forskare i Bergen där en grupp får äta en strikt låg kolhydratkost med 30% mättat fett i som är jättemycket mättat fett gränsen som vi får äta är 10% så det är tre gånger mer än gränsen sen får en grupp äta en traditionell lågfettkost med mycket vetemjöl och så får en grupp äta en oprocessad lågfettkost som där det inte ingår vetemjöl utan det är lågfettkost men kolhydraterna det kommer från icke-processad mat som grönsaker och sånt. Mm, mm. Och så studerar de om det liksom, vad som är värst för hälsan blir det där mättat fett eller vetemjöl. Ja, och den pågår och, nu? Ja, den pågår. De håller på. Väldigt spännande studie. Och när kommer det? När ja, det? kanske nästa år eller något sånt. Jag vet inte, det brukar ta ja. ett tag för dem att skriva ihop allting. Men, men ju fler sådana här typer av studier som görs, ju närmare kommer vi en sorts sanning såklart. Ja, och att, och de har gjort det en det som pilotstudie på området och då fick ju också ja. deltagarna mycket mättat fett och de ja. fick ju inga förhöjda, de får ju ett högre gott kolesterol då. Mm. Så det mm. behövs ju fler studier och att man faktiskt... Eh, de studier som kostråden vilar på idag som säger att mättat fett är farligt är studier som är ganska gamla och många av dem har ju en ganska dålig kvalitet. Mm. När man sålar fram de som bara har en bra kvalitet då ser man ingen koppling mm. mellan mättat fett och hjärt-kärlsjukdom. Eller man ser inte att det ger hjärt-kärlsjukdom. Mm. Alltså här måste jag säga, jag tycker det är väldigt intressant tillbaka till vårt stora intresse för att hålla insulinnivåerna på en stabil nivå mm. och att inte ha ett blodsocker som åker berg- och dalbana. Det är ju faktiskt att blodsocker är ett mycket viktigare mått för hjärt- och kärlsjukdom. Och då måste man ju säga att det är ju rätt sorgligt att en av fem i Sverige har så kallad prediabetes, mm. alltså lider av för höga insulinnivåer. De flesta utan att veta om det. Och samtidigt då så är hjärt- och kärlsjukdomar en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Vad ska man liksom... Det krävs ju att någon tar ett helhetsgrepp om det här och tar tag i det på riktigt. Ja, och jag känner ju att Ans mamma är min mamma. Mm. Jag, är jag och Ans syskon då? Är vi <laughs> jag är sådana fan. Nej, men det är, jag är uppvuxen med min mamma höll på precis som Ans mamma och bantade med olika lightprodukter hela sitt liv och hon var ju också överviktig hela sitt liv mm. så sorgligt ja så synd att um, hon aldrig fick han få kunskapen 
Mm. Och tillbaka där då till de här studierna som vi behöver på mat och hälsa. Och eh, även Mosley är ju inne på det att det finns inte tillräckligt med resurser för att göra de här stora studierna som vi behöver för att kunna gå ut med rekommendationer om vad vi ska äta. Mm. Och det är därför det är så otroligt bra tycker jag att kostfonden finns mm. och faktiskt nu gör studier. Otroligt bra, välbehövligt. Ja, men om vi rundar av det här lite då Mia. Det är ju ändå väldigt viktigt att säga att det här avsnittet har inte varit till för att uppmuntra människor att frossa i mättat fett. Nej, precis. Framförallt jag då kan ju inte göra det. Nej, men snarare att man inte ska vara rädd för det. Det är ju det vi säger, eller hur? Ja, men precis. Och eh, om man äter kött... Om mjölkprodukter och animaliska produkter överhuvudtaget så finns det ju bättre och sämre alternativ. Och här skriver vi om i vår bok Näringsjägaren att man verkligen ska vara eh, lite besvärlig när man väljer kött. Mm. För väljer man ekologiskt naturbetes kött från Sverige så bidrar man ju till de öppna landskapen och eh, den biologiska mångfalden. Ja. Vi har ju sagt det innan men svenskt kött är ju i världsklass. Klass. Svenskt kött är i världsklass. Världsklass. Men i Sverige så äter de flesta som äter animaliska produkter och kött och ägg och mjölk. Äter de äter ju inte världsklassköttet. Nej och framförallt äter de alldeles för stora mängder mm. och det är ju mängderna som är problemet och det mm. är ju det med det mesta. Men du då har jag ett litet tips. Mm. Prova att byta ut <laughs> en del av det mättade fettet mot grönsaker för det äter vi nämligen för lite av. Precis. Eller så här, helt alla food pharmacy och näringsägarens filosofi lägg till mer grönsaker och kanske börja i den änden på tallriken att man äter grönsakerna först för då kommer man inte orka lika mycket av det andra och det andra, alltså köttet mm. får spela en biroll på tallriken ja. helt enkelt ja. gör köttet till en riktigt bra statist istället för huvudrollen mm. på tallriken och det som är så bra om man äter mycket grönsaker, det är ju också att vi håller oss mätta så länge för grönsaker är ju proppfyllda med fibrer. Också någonting som vi äter alldeles, alldeles för lite av i vår del av världen. Så mm. man slår liksom många flugor i en smäll. Och nu sitter jag och funderar på en helt ovidkommande sak. Vad heter han? Han lever inte längre. Men han, han är liksom kungen av birollen. Eh, nu ska vi se här. Här har vi honom. Jag tycker att köttet ska vara en... Philip Seymour Hoffman på tallriken. Mm. Nu råkar han eh, ha huvudrollen i bland annat Capote. Men han är liksom, han har gjort så många mindre roller. Eh, och är liksom kungen på det. Eh, och så får kött, och så får grönsakerna helt enkelt vara en Leonardo DiCaprio. Ja, alltså, vilken strålande summering. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tack Lina, tack. Ses nästa vecka. <laughs> det gör vi. Nej, det är så bra för du får Oj, förlåt, det gick åt fel håll. Vi tar det igen. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby och mig Sebastian Ring som även står för klippning och musik. Och medverkade gjorde även Ann Färnholm och Michael Mosley. Tack för det. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns bloggen på foodpharmacy.se och på Instagram heter vi food underscore pharmacy. Tack och hej! 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.